0: Panie, dziękujemy Ci, że rzeczywiście zostawiłeś nam swoje słowo i że możemy nim się karmić i, i jest pochodnią i chcemy właśnie, aby tak to słowo spełniło swoją rolę, to słowo, które posłałeś do nas dzisiaj, Panie. Amen. Przeczytam fragment z Ewangelii Jana z szóstego rozdziału, dlatego że jest to czwarty z kolei cud w Ewangelii Jana. Pierwszym było przemienienie wody w wino w kanie galilejskiej w drugim rozdziale. Drugim cudem było uzdrowienie syna dworzenina z Kafarnaum pod koniec drugiego rozdziału Ewangelii Jana. Potem kolejnym cudem był cud w piątym rozdziale Ewangelii Jana Uzdrowienie od 38 lat chromego, który nie był w stanie poruszać się w własnych siłach przy przysadza, sadzawce Bethesda. I kiedy, przepraszam, ten dworzanin to w czwartym rozdziale, pod koniec czwartego, czwartego rozdziału. I kiedy mamy świadomość tego, że Jan pokazał siedem cudów, które w każdy na swój sposób objawia to, kim jest Jezus Chrystus. Możemy zbierać te wszystkie prawdy tam objawione w tych kolejnych cudach i układać je w całość, myśląc o tym, w jaki sposób, Jezu, yy, dziękuję, w jaki sposób Jan chciał nam pokazać Jezusa. Na koniec swojej Ewangelii mówi, że gdyby wszystkie te cuda miał. Opisać, wszystkie te znaki, które Jezus wykonał na ziemi, to nie starczyłoby e, miejsca, by pomieścić księgi opisujące te wszystkie, te, te wszystkie wydarzenia. Więc Jan tutaj dosyć tak selektywnie podszedł do przedstawiania nam Jezusa poprzez cuda. I nie jest to jedyny sposób, w jaki on ukazuje Jezusa. E, świadectwo Jana Chrzciciela też jest tym, co... Przedstawia Jezusa świadectwo Ojca, na które powołuje się też Jezus. Jest tym sposobem, który objawia nam Jezusa. Ale tutaj mamy w szóstym rozdziale Ewangelii Jana czwarty z cudów, który przeczytam od pierwszego do piętnastego wersetu. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, a była blisko Pascha święto żydowskie, a Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? a mówił to wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów, jego Andrzej, brat Szymona Piotra, jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu, Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z pięciu chlebów jęczmiennych napełnili dwanaście koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Dzięki temu, że wszystkie cztery Ewangelie opisują ten cud, możemy uzupełnić okoliczności i wszystkie szczegóły umieszczone też przez innych ewangelistów, jakby obrazujące w pełniejszy sposób to miejsce, czas i okoliczności, na przykład ewangelista Mateusz, który opisuje to właśnie wydarzenie w XIV rozdziale, mówi, że było tam 5 tysięcy mężczyzn oprócz niewiast i kobiet. Czyli nie była to liczba wszystkich uczestników tego cudu. Inni ewangeliści mówią też, że była późna pora, że był już wieczór, że Apostołowie zauważyli, że to miejsce jest pustynne, że trzeba rozpuścić lud do okolicznych miejscowości, osad, aby znaleźli możliwość kupić żywność, czy móc gdzieś tam przenocować. Że Łukasz pisze, że były to okolice Betsajdy, Betsaida, czyli miejsce od północnej strony jeziora galilejskiego, czyli tyberiackiego, czy też. Genezaret Takie trzy nazwy funkcjonowały na określenie tego morza i ta Bethsaida była od północnej strony, ale od y, strony zachodniej. Kafarnaum, do którego potem y, udali się po dokonaniu tego cudu, było od strony odwrotnie. Y, od zachodniej był, był, y, była Bethsaida, od wschodniej Kafarnaum. I to wszystko było w tej północnej części Jeziora Galilejskiego. I co, co ciekawe, mamy też nie tylko miejsce sprecyzowane, czyli jest to pustynne miejsce. Mamy porę, że była późna, też porę w sensie kalendarzowym, że było blisko do Paschy, zbliżała się Pascha a więc przełom marca gdzieś i kwietnia, taka pora roku. Z, z tego, co wiemy w Izraelu, Pascha była okresem, które nakładały się na pierwsze, zblony, na pierwsze plony i to plony jęczmienia właśnie. Potem, 50 dni później, kiedy obchodzono Pięćdziesiątnicę, to były to początki plonów pszenicy. Pszenica była cenniejszym zbożem od jęczmienia. W Apokalipsie, w szóstym rozdziale jest nawet taka proporcja tam umieszczona, że wartość jęczmienia była tylko jedną trzecią wartości pszenicy, więc dosyć takie tanie i pospolite było to zboże. Nawet potocznie uważano, że jest ono bardziej odpowiednie dla koni i osłów niż dla ludzi. Więc posiadanie tych chlebów jęczmiennych oznaczało dość taki ubogi, ubogi posiłek. Jest tutaj jakby czas przed paską, więc przed, czas przed zbiorami. Chyba najtrudniejszy taki okres w rolnictwie, kiedy zjedzono to, co było zebrane wcześniej, nagromadzone przez, przez zimę, przyszła już wiosna, ale jeszcze... Nie ma plonów tegorocznych, więc trudno jest mieć jakieś zapasy o tej porze roku, a raczej wszystko już było na, na wykończeniu. Każdy czekał na te, na te pierwsze zbiory. I Jezus y, jest na górze, więc nawet mamy dokładny opis y, te, tej sytuacji, Jezus wstąpił na górę i tam usiadł z uczniami. A ludzie, którzy szli za Nim, szli z, e, właściwie z takiej, powiedzielibyśmy, trywialnej przyczyny, bo widzieli cuda, które, które czynił na chorych. I Ewangelista Marek opisuje, że uzdrowił nawet w tym momencie, kiedy tam przyszli, uzdrowił wielu chorych. Także po to, po co przyszli, otrzymali. E, jedni chcieli może oglądać cuda, inni może chcieli ich doświadczyć na, na sobie czy na swoich bliskich. Jezus tą potrzebę zaspokoił, sprawił, że można powiedzieć, że dostali co chcieli, ale też wykorzystał ten moment, żeby nauczać. Inni ewangeliści mówią, że też wykorzystał tą naturalną scenerię. On był na górze, ludzie pewnie poniżej, wykorzystał możliwość nauczania tych ludzi, ale widzimy też, że miał takie miejsce podniesione, które doskonale no, kontrolowało, co dzieje się wokół. Więc Jezus był, jest powiedziane, że kiedy podniósł oczy, zobaczył tłumy ludzi. Zobaczył pięć tysięcy mężczyzn i towarzyszących im, towarzyszące im dzieci, niewiasty. Więc tłum naprawdę był liczny. I te okoliczności nie są bez znaczenia. Ponieważ Jezus zwraca się do Filipa. Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A Filip wiemy z Ewangeliana, z pierwszego rozdziału, z 34 wersetu, że Filip był z, bed, z sajdy. Mało tego... Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra, więc to były rodzinne strony przynajmniej trzech apostołów. Betzajda, to jest dosłownie dom rybaka. Wiemy, że Andrzej i Piotr byli rybakami. No Filip raczej nie. Ale pochodzili stamtąd, więc są w swoich terenach, w których się urodzili, wychowali. Jezus pyta Filipa. Nie bez przyczyny pyta Filipa, a nie Andrzeja, bo wiemy, że Filip był takim realistą. On jakby chodził tak dosyć mocno po ziemi, przynajmniej takiego go poznajemy w Ewangelii Jana, kiedy w pierwszym rozdziale Filip zaprasza Natanaela do poznania Jezusa i mówi, znaleźliśmy Mesjasza, o którym mówi Mojżesz w zakonie, a także prorocy syna Józefa z Nazaretu Jezusa, a Natanale rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego, a Filip nie dyskutował z nim, nie zmieniał jego schematów, takich uprzedzeń do miejsca, jakim był Nazaret. Mówi Filip do Natanaela, chodź i zobacz. To był sposób myślenia Filipa. Mówi, przekonaj się sam, przekonaj się osobiście. Możesz to, to doświadczyć, czy to jest prawdą, czy nie, jeżeli będziesz miał w tym osobisty udział, będziesz obecny przy Jezusie. I to jest sposób, w którym widzimy, że Filip roz poznawał rzeczywistość. Mamy potem Filipa w Ewangelii Jana, który w XIV rozdziale mówi do Jezusa, Jezus mówi, wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Filip mówi, pokaż nam Ojca. To jest właśnie 14 rozdział Ewangelii Jana, 8 rozdział, 8 werset. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. No to właśnie był Filip. Jak mi pokażesz, to mi wystarczy. Ja nie muszę jakoś tam dochodzić tego w intelektualny sposób, raczej w taki doświadczalne, empiryczne. Zobaczę, uwierzę i Jezus pyta Filipa. On był z tych okolic, bo co Filip był w stanie ocenić rzeczywistą e, obiektywnie, tak rzeczywistą sytuację w taki właśnie na, namacalny sposób. Filip mówi, to jest ocena tego realisty. Za 200 denarów, czyli za 200 dniówek, Myśląc, bo był zapłatą za dzień pracy przeciętnego pracownika. Mówi za 200 dniówek możemy policzyć, jeżeli w ciągu tygodnia 6 dni było roboczych, sabat był dniem wolnym od pracy, no to to jest pon grubo ponad tam 6 miesięcy, może nawet blisko 8 miesięcy, 8 miesięczny zarobek jednego człowieka. Filip no, miał, inni apostołowie również po, podają tą kwotę, więc jest to jakaś kwota, która prawdopodobnie mogła być brana pod uwagę, skoro Filip tak powiedział. E, mówi: Za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Więc Jezus nie pyta Filipa po to, żeby on to zrobił, ale pyta go po to, żeby sprawdzić, jakie są możliwości, yy, takie realne zaspokojenia, potrzeby nakarmienia tych pięciu tysięcy ludzi. Nawet jest powiedziane, że wystawiając go na próbę, ale też możemy to przetłumaczyć jako po to, żeby sprawdzić właśnie. Pyta Filipa po to, żeby sprawdzić, <śmiech> a nie po to, żeby Filip to wy wykonał. Swoimi, swoimi rękami, czy swoimi możliwościami. Ciekawe jest również to, że Andrzej przychodzi Andrzej przychodzi z, z pomysłem zaopatrzenia, czy zaradzenia temu problemowi przez chłopca, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. I znowu widzimy pewną taką właściwość w w zachowaniu Andrzeja. Andrzej, skoro był z tego samego miasta, co, co Filip, yy, musieli trzymać się razem. Czy przynajmniej mamy na to przykład w Ewangelii też Jana w XII rozdziale, kiedy przyszli Grecy, aby zobaczyć się z Jezusem. Ci wtedy podeszli do Filipa. I zresztą nie wydaje nam się to niczym dziwnym, bo Filip nie jest... Yy, imieniem hebrajskim, tylko greckiego pochodzenia. Od tego fileo-greckie przyjaciel, czy taka przyjaźna, przyjazna miłość, przynajmniej ten pierw, pierwsza część tego imienia e, pochodzi. Więc Filip prawdopodobnie był, był, miał jakieś greckie korzenie, stąd Grecy podchodzą do Filipa. Może właśnie jego wygląd wskazywał na to, że że był podobny do Greków, ale Filip idzie z, tym, z tą prośbą Greków, aby zobaczyć Jezusa. Idzie do Andrzeja, nie idzie do Jezusa, tylko idzie do Andrzeja i poszedł więc Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej, i Filip powiedzieli Jezusowi, więc Filip miał takie wsparcie w Andrzeju, czy? Wiedział, że Andrzej jest może takim człowiekiem, który w jakiś łatwy sposób potrafi przedstawić Jezusowi prośbę czy pomysł, czy może Filip się krępował w jakiś sposób, nie wiedział jak to przedstawić, ale wiedział, że na Andrzeju może polegać. No i widzimy tutaj rzeczywiście niezwykłą łatwość Andrzeja w przyprowadzaniu pomysłów do Jezusa. Bo skoro Andrzej powiedział, jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby, to pomyślmy, że ten pomysł jest, zresztą on potem sam powiedział, ale cóż to jest dla tak wielu. No, powiedzielibyśmy, że sam ten pomysł nie jest godny tego, żeby go jakby objawiać albo mówić o tym Jezusowi. Wydaje się, że to jest coś tak nieadekwatnego i nieodpowiedniego, że nawet nie powinno się z nim ujawniać, z takim, z takim pomysłem. A jednak Andrzej ma taką zdolność w takiej swojej prostocie, bezpośredności, w takiej autentyczności. Mówi, jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów pięć jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest na tak wielu. Ale chłopiec, o którym mówi tutaj Ewangelista Jan, to tak naprawdę chłopczyk, bo słowo, które jest tam użyte po grecku jest zdrobnieniem od słowa chłopiec, więc jest to albo mały chłopiec, albo chłopczyk. I tym bardziej wydaje się to absurdalne, że Andrzej przyprowadza do Jezusa chłopczyka. Nie przyprowadza młodzieńca, nie przyprowadza kogoś, kto wygląda poważnie, Wydaje się, że to jest ktoś, kto ma mniej niż 10 lat. Ma przy sobie pięć bochenków chleba jęczmiennego. Ten bochenek chleba jęczmiennego to prawdopodobnie miał wielkość talerza, więc taki z dwadzieścia parę centymetrów. Grubość może około dwóch centymetrów, taki placek. Dwie w dodatku ryby tam... Dosłownie oznacza to, że też, też to były małe ryby, więc to nie było nic wielkiego, ten, ten posiłek, który miał. I Andrzej przyprowadza do, do Jezusa taki, powiedzielibyśmy, z góry poroniony pomysł małego chłopca z pięcioma bochenkami chleba jęczmiennego i dwoma, dwiema rybkami. I Jezus nie mówi Andrzejowi, weź ty się chłopie zastanów. Czy ty masz tą perspektywę, którą ja mam? Wejdź tutaj i zobacz, pięć tysięcy ludzi, pięć tysięcy mężczyzn. Andrzej w jakimś takim swoim, może w takiej naiwności, może w takiej szczerości, jakby nie od razu reaguje właśnie w taki racjonalny sposób. Dopiero potem, kiedy wypowiada ten pomysł sam, jakby w pewnej takiej refleksji mówi, no ale cóż to jest dla, dla tak wielu. Ale może chciał powiedzieć, że coś jest, że nie jest tak, że nie ma nic, że jest jakaś odrobina chociaż. I zadziwiające jest to, że to potwierdza dokładnie też Ewangelista Marek czy w swojej relacji, kiedy mówi, że Jezus pyta, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli pięć i dwie ryby. Więc jakby Jezus cały czas sprawdza wszystkie możliwości. Te wszystkie szczegóły zostały ujawnione. Miejsce nieodpowiednie. Pora roku nieodpowiednia. Pora dnia nieodpowiednia. Wielkość ludzi, przerastająca jakiekolwiek możliwości, nawet takie, które Filip brał pod uwagę, ten racjonalny człowiek ze swoimi jakimiś tam możliwościami, zasobami. Wszystko było sprawdzone. Apostołowie przeliczyli, potwierdzają. Pięć chlebów, dwie ryby. To jest wszystko, co mamy. I pięć tysięcy ludzi do nakarmienia. I co robi Jezus? Bóg i człowiek w ciele od małego chłopca od małego chłopca bierze pięć chlebów i dwie rybki. Bóg, który może wszystko. Niesamowita pokora, powiedziałbym. Pan Wszechświata, Król nieba i ziemi. Ten, który może... Zrobić wszystko. Bierze od tego chłopczyka to, co miał przy sobie. I co z tym robi? Najpierw dziękuję Bogu. Za to niewiele. Bóg Wszechmocny miał do dyspozycji wszystko. Ale bierze ten skromny, ubogi posiłek i dziękuję za niego Bogu. Co to nam mówi o naszym zbawicielu? Może ktoś z nas krępowałby się ujawnić, że ma tak niewiele. Może to obnażałoby to jego status finansowy w taki publiczny sposób, że nie stać go na więcej, że jest z jakiejś ubogiej rodziny, z jakiegoś ubogiego środowiska, że nie może mieć nic ekstra, wyszukanego, jęczmiennego, tylko, tylko jęczmienny chleb, żadnych Rarytasów. Po prostu zwykły, prosty, najprostszy, najuboższy posiłek. Dwie suszone małe rybki. Nawet powiedzielibyśmy zbyt mało do tych pięciu chlebów, żeby to jakoś przegryzać. Te, te pięć chlebów rybkami. Może one by starczyły do, do tego jednego chlebka tylko, te dwie rybki. A jednak wszystko, co ma, to wszystko. Przynosi Jezusowi. I z pewnością on to dał, a nie został do tego zmuszony. On w takiej swojej ufności, prostocie, w takim dzieciństwie, może zapytany, czy ma coś do jedzenia, powiedział tak, mam, proszę. Nie krępował się tym, tym co miał. Przyniósł do Jezusa. Jezus najpierw podziękował Wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom. To jest Bóg. Nawet w Ewangelii Marka jest, jest powiedziane w Mateusza 14, 18. Jezus mówi, przynieście mi je. Jezus oczekuje, że powiedzielibyśmy nie... Nie dokonuje niczego, zanim to, co człowiek ma, nie zostanie mu przyniesione. Mówi, przynieście mi je. I wtedy, kiedy trafiły do rąk Jezusa, Jezus dokonał tego cudu. Jakby powiedział, że chcę, żebyś miał w tym udział, w tym, co będę dokonywał za chwilę, jeżeli mi to powierzysz. Możemy wyobrazić sobie oczy tego chłopczyka patrzące na jego chleby w ręku Jezusa? Ja myślę, że nie tylko oczy wypadły mu z orbit, ale i szczęka opadła po prostu na trawę, bo jeżeli widział, że z tych pięciu chlebów pięć tysięcy mężczyzn zostaje nakarmionych do syta, i chlebami, i rybkami, bo jest powiedziane, że jedli tyle, ile chcieli. W pozostałych Ewangeliach jest wspomniane, że nasycili się, oni jedli dosyta. Oni tam byli głodni, oni tam byli zmęczeni, oni tam byli już niejedzący ileś posiłków wcześniej, większość z nich przynajmniej. Oni po prostu pochłaniali ten pokarm, w takiej ilości, jak głodny człowiek dorwie się do stołu i może najeść się do syta. Możemy wyobrazić sobie zdumienie tego chłopczyka, który mówi, to niemożliwe. To było tylko pięć chlebków. Nosiłem je cały dzień ze sobą. I w rękach Jezusa stały się one pokarmem dla takiego wielkiego tłumu. Czy nie jest to piękne, co Jezus chciał zrobić, przy udziale właśnie jakiegoś mało znaczącego człowieczka w Izraelu, dla którego chłopiec dopóki nie miał tych 11 lat, dopóki nie przeżył tej barmictwy, nie, nie był jakby tym oficjalnym członkiem synagogi, nie był tam brany pod uwagę jako mężczyzna, jako młodzieniec, to powiedzielibyśmy był mało znaczącą istotą. W oczach dorosłego świata. A Jezus chce, żeby on miał udział w tym cudzie. Taki właśnie pogardzany przez świat dorosłych, niemający znaczenia. Właściwie w każdym sensie ktoś, kto powinien być przy matce, ma, ma swój udział w takim dziele nakarmienia takiego tłumu, i co Jezus chce nam powiedzieć przez tą historię, przez ten cud? Właśnie po pierwsze nie pogardza odrobiną. Nie pogardza niczym, nie pogardza nikim. Tak jak Nehemiasz, o którym czytaliśmy tydzień temu, nie pogardzał żadnymi rękoma do pracy. Czy ktoś był biedny, czy bogaty czy pochodził ze znamienitego rodu, czy był sługą, niewolnikiem. Jeżeli był gotowy przyłożyć ręce do dzieła Bożego, był mile widziany i był zaproszony do udziału w budowaniu tego dzieła. I podobnie Jezus tutaj widzimy, że Jezus nie pogardza żadnym człowiekiem, żadnym dobrem, które jest w posiadaniu człowieka, żeby wykorzystać to, co ma ten skromny człowiek dla swojej chwały i dla dobra innych, ale również i dla jego samego. On mógł może wcześniej mieć tylko dwie rybki, żeby je zjeść, ale później mógł najeść się tymi rybkami do syta. Więcej nawet on sam otrzymał niż, niż dał Jezusowi. Nawet kiedy zebrano 12 koszów pełnych okruszyn, myślę, że po prostu z radością i w podskokach otaczał te 12 koszów pełnych tych okruchów i mógł mieć nawet z nich potem jeszcze dłużej ucztę czy korzyść. Na pewno dzielono się z Nim tym, tym, co zebrano, jeszcze z resztek. Jezus nie gardzi tymi małymi. Mało, mało tego, powiedzielibyśmy, że większa jest Boża chwała im, im taka mniejsza ludzka. Tutaj yy, mamy przykład tego, tego chłopczyka, ale widzimy, kiedy Jezus powołuje dwunastu apostołów to jeszcze nie ma wśród nich apostoła Pawła. Czterech jest rybakami, ktoś tam celnikiem, ktoś zelotą. E, ludzie z różnych środowisk, z różnych społecznych wyżyn, nizin. Powiedzielibyśmy: tacy przeciętni, tacy właśnie jak chleb pięćmienny, jak, jak chleb pięćmienny. Żadna jakaś. Tam śmietanka, elita, żaden z nich nie mógł się poszczycić jakąś swoją wielkością. Może z wyjątkiem właśnie apostoła Pawła, który został później powołany, bo on oczywiście otrzymał staranne wykształcenie, był dobrze urodzony, miał obywatelstwo rzymskie, więc w takim światowym sensie powiedzielibyśmy coś sobą reprezentował, ale był jednym na dwunastu. Jezus posługuje się takimi prostymi, ale w Jego rękach użytecznymi ludźmi. Wydawać by się mogło, że niezbyt utalentowanymi, niezbyt obdarowanymi. Ale właśnie istotą cudu jest to, co może stać się w Jezusa rękach. W jego, za Jego uczestnictwem, za Jego dziękczynieniem, jeżeli Mu to zostanie powierzone. Kiedy czytamy historię uzdrowienia Naamana z trądu w drugiej księdze królewskiej w piątym rozdziale, widzimy, że ciekawy jest sposób działania Boga, by uzdrowić tego znamienitego człowieka, generała armii aramejskiej, ponieważ dziewczynka zabrana jako niewolnica w czasie łupieszczych. Łupieżczych Wypadów Aramejczyków na Izraela zostaje przeprowadzona do żony Naamana jako posługująca jej mała dziewczynka. Przekazuje tą wieść, że Naaman, wódz wojska Aramejskiego, mógłby zostać uzdrowiony, gdyby tylko znał proroka, który jest w Samarii. I ta prosta wieść staje się jakby tym początkiem. Nici, która prowadzi Naamana do, do Samarii, do, do proroka, który uzdrawia, do Elizeusza, który uzdrawia jego strądu. Widzimy, że to jest takie właściwe dla działania Bożego. Królestwo Boże przetłumane jest do ziarnka, które jest najmniejsze ze wszystkich, a kiedy obumiera, staje się drzewem. Czy takim zielem, które przypomina nawet drzewo, mimo że z tej odrobiny w ogóle nie można było przewidywać czy zapowiadać, że coś tak wielkiego urośnie. Zawsze Jezus jakby zaczyna od czegoś niewielkiego, mało znaczącego, skromnego, w oczach świata, takiego przeciętnego, pogardzonego, ale przy Jego udziale, przy Jego błogosławieństwie, przy Jego dziękczynieniu czyni to coś skromne, czymś wystarczającym do rozwiązania potrzeby, jaka, e, jaka jest wokół. I jeden z, ka ka z kaznodziejów XIX-wiecznych Charles Spurgeon powiedział, że e, Londyn, w którym głosił, ma miliony mieszkańców, czy tam milion a wierzących ludzi jest niewielu. I porównywał właśnie tą potrzebę zaniesienia Ewangelii temu światu wokół w taki skromny sposób, jak niewielka ilość wierzących w tym mieście. I myślę, że takie porównanie jest jak najbardziej właściwe. Nie tylko do nas dzisiaj, kiedy myślimy, czy jesteśmy w stanie... Zaradzić potrzebom ludzi wokół, potrzebom przede wszystkim zaniesienia im Ewangelii. I patrzymy na nasze skromne możliwości, patrzymy na nasze e, może nie najlepsze wykształcenie teologiczne, może nie najlepszy sposób argumentowania prawd biblijnych, może taką ułomność apologetyczną czy jakąkolwiek inną. Wydajemy się takimi nieodpowiednimi ludźmi do tego, żeby zanieść ludziom prawdziwy chleb życia, Ewangelię. Ale Jezus nie używa wielkich tego świata. Jezus używa właśnie takich mało znaczących. I myślę, że ten przykład jak najbardziej pokazuje, że to nie my jesteśmy tymi, którzy dokonują cudu. Cudu dokonuje Jezus. To nie my jesteśmy tymi, którzy potrafią nasycić głód tego świata tym, kimś jest Jezus. Ale może to zrobić przy naszym udziale. A może nawet oczekuje, że powierzymy Mu to, co mamy, aby dokonać czegoś niemożliwego. Może myślimy, że mamy za mało czasu, żeby być użytecznymi dla Bożej chwały. Może jest Go naprawdę niewiele. Jesteśmy zajęci pracą, rodziną, dziećmi jakimiś obowiązkami związanymi z rodzicami. Może nam wydaje się, że to, co mamy w materialnym sensie, jest czymś takim niegodnym nawet pokazywania, ujawniania tego. Cokolwiek byśmy nie myśleli, że mamy tego niewiele, przynieśmy to Jezusowi. Przejdźmy z tym do Niego. Nie musimy się tego wstydzić przed Nim. Możemy powiedzieć, że nie potrafimy mówić albo nie mamy nawet wiary, żeby mówić, albo odwagi. Albo nie znamy na pamięć tak dobrze wersetów, którymi moglibyśmy się posługiwać, dzieląc się tym prawdziwym chlebem życia, jakim jest Ewangelia. Może czegoś innego nie mamy ale myślę, że zachęceni przez ten przykład możemy przynieść to, co mamy. Przynieść to niewiele. Niewiele umiejętności, niewiele możliwości, niewiele czasu, niewiele pieniędzy, niewiele znajomości, niewiele tego wszystkiego, co mamy. To niewiele plus Jezus może wiele. Ale to niewiele, bez Jezusa, może cały czas niewiele. To niewiele, co mamy, możemy patrzeć tak jak Andrzej. Pięć chlebów, dwie ryby, tyle ludzi. Może nie warto próbować w ogóle. Może nie warto nawet zaczynać, ryzykować. Może trzeba poczekać, aż będzie więcej. To jest takie właściwe, myślę, nam rozumowanie, ale Jezus mówi, przynieś to, co masz. I to musi trafić w Jego ręce. Musisz to wziąć ze swoich rąk i dać jemu. I już nie jest twoje. I On zrobi z tego użytek. Chłopiec nie zostawił sobie jednej rybki. Dał wszystko, co miał. Ale dostał więcej. To jest ekonomia tylko Bożego Królestwa. Po ludzku takie rzeczy nie dzieją się, ale Bóg taki jest. Bóg nie pogardza niczym, naprawdę niczym, ani nikim. Nawet jeżeli sam o sobie myślisz, że nic nie znaczysz, w Bożych rękach znaczysz wiele, ale w Jego rękach. I Jemu niech będzie chwała za to. Amen.